0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Wozniak. Eu sou Eduardo Wozniak, ator e diretor de teatro, e trago hoje para vocês, no formato de podcast, o quarto encontro de uma série de reflexões na pandemia que tive a convite do gentil e sensível ator e produtor Marcos Tardim. Esse nosso quarto encontro aconteceu em meio à tragédia que se abateu sobre o nosso planeta. Espero que ele possa lhe ser útil.
1: Muito boa noite, meu amigo, diretor, mestre Eduardo Wozniak. Que prazer ter você aqui novamente.
2: Prazer, Marcos. Prazer te encontrar mais uma vez.
1: Pois é, estava com saudade de você. Quanto tempo não nos encontramos. Nosso Do nosso último encontro temos aí é, 30 dias, né? Nós nos encontramos na última vez no dia 15 de junho, se eu não me engano, e é um prazer imenso ter você aqui novamente para ampliarmos aí as nossas reflexões e os nossos olhares para a arte e para tudo isso que nós estamos vivendo na humanidade hoje, meu amigo. Muito boa esse... noite, muito bem-vindo.
2: Muito boa noite, muito boa noite a todos que estão entrando aí. É, esse, esse é o nosso terceiro encontro? Esse é o quarto encontro. Nosso quarto, é quarto encontro. encontro. Olha que beleza, é. nunca, nunca, é, há muito tempo não converso tanto com alguém, né, tantas vezes, né? é, isso é uma, talvez seja uma qualidade, uma, um valor novo que essa pandemia é, está nos trazendo, esse isolamento está nos trazendo. Todos esses processos é, precisam ser, é, precisam ser entendidos como processos em, em andamento, em movimento. Em, em, é, precisam, precisam ser é, é, mexidos o tempo todo e a graça né, dessas novas tecnologias dessa no, desses novos formatos é justamente é, o erro né de você não, não o erro como o erro o julgamento do erro mas o erro como você vai errando e vai acertando e vai melhorando vai aprimorando e trabalhando sobre isso até que jamais encontraremos o um formato é, corre correto assim como é, em, todos os, em todas as linguagens. Né? Jamais se encontrou a fórmula para o rádio, nem para o cinema, muito menos para o teatro, que exige que você melhore a cada espetáculo, a cada dia, diariamente. Então, você vai ter que ir transformando. Então, é importante que a gente já entenda essas, esses novos formatos como formatos em movimento, é, formatando, é só gerúndio. Indo, 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 indo.
1: Eu queria já pegar, então, essa tua fala, Eduardo, é, como nós começamos o nosso, os nossos encontros há uns, há uns dois meses, eu acho, atrás, e esse é o nosso quarto encontro. Muita coisa vem se, se transformando a cada dia numa velocidade imensa né? no meio dessa quarentena e, e nos surpreendendo cada vez mais. E que você falasse, como é que está sendo para você, aí, já que tem um mês que não nos falamos, essas novas percepções que você vem tendo diante desses caminhos aí que, que a arte vem, vem, vem seguindo, né? muitos artistas se reinventando e buscando formas de, de existir, de se comunicar a partir dessas novas possibilidades. Como é que você vem enxergando isso, Eduardo?
2: Bom, eu achava que nós íamos, é, nosso quarto encontro já ia ser pós- pandemia. Aliás, eu achava que o nosso segundo encontro seria pós-pandemia, que o nosso terceiro encontro seria já pós-pandemia, reflexões sobre a pandemia que houve, não? Reflexões dentro da pandemia e a gente está entrando no quarto encontro, então, é, mergulhados ainda dentro da pandemia, eu espero e até proponho quer dizer, que a gente vá tentar fazer um quinto, um quinto encontro já, tentar agendar um quinto encontro em alguma hora que a gente possa falar sobre a coisa não estar dentro do furacão Nós, eu me sinto dentro do furacão, então tudo que eu, é, tudo que eu disser ou tudo que eu possa dizer é, está coberto de comoção está dentro de uma emoção né, não tem distanciamento ainda suficiente para pensar sobre a coisa, por mais que eu seja treinado como artista a estar distanciado e pensando sobre, né, é, como dizia Oscar Niemeyer, agentes do teatro são uma gente inteligente. Né? Ele me disse uma vez é, e eu nunca mais esqueci, ele, ele tem razão, nós somos gentes é, que somos treinados para se observar, para observar, o ator, a pessoa observar o ator, que observa o personagem, e assim nós vamos distanciando né, nessa sequência de observações. Então nós e que observa a realidade, nós somos observadores é, privilegiados da realidade. É, nós, nós somos treinados para isso, somos artistas, né, e já gente do teatro mais ainda, porque são obrigadas a fazer isso, senão ela não comunica né, com o espectador. Mesmo assim, tendo absolutamente esse treinamento né, há muitos e muitos, muitos anos, eu não tenho como é, negar que eu estou dentro da pandemia e tenho visto todo mundo é, que está falando, tentando tirar uma onda ou ter certezas ou verdades absolutas escorregar por, no, segundo, no segundo seguinte. Né? É, nós não fomos educados para isso. A verdade é essa. E não é de hoje, não foi agora, há pouco tempo. Nós, historicamente, não fomos educados para receber é, para o erro, para a incerteza, para a doença, para a intempérie. Nós é, nos ensinaram que o mundo era é, bacana, certinho, e que podia, é, romanticamente, que ele dava certo, que a canoa nunca virava. Né? Então, <risos> Nós não, não nos preparamos. A humanidade não se preparou para isso. Né? Não se preparou nunca. Não se preparou para isso. Mesmo a partir da Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, mesmo talvez os países onde, que tiveram mais contato com, essas, é, com, essas, com as guerras, com as intempéries, com os fenômenos da natureza, né? com, a, com as tempestades, com os tsunamis... É, eles é, estão mais acostumados com dar solta um apito, isolamento pronto, vai todo mundo para casa é, então eles estão mais educados para esse tipo de, de, de coisa nós no Brasil especificamente nunca passamos por nada parecido nem Primeira Guerra, nem Segunda Guerra nunca mandaram a gente para casa então nós somos, é, nós somos é, pandemonicamente mal educados é. Para uma, para uma pandemia então a gente é, isso é, é em todos os aspectos né? Cientificamente, artis, é, os cientistas os médicos os artistas os professores os políticos nem é, né, nem se fala né é, são é, abaixo da, da da abaixo da linha né? são estão muito abaixo da linha em geral sabe que toda toda generalização é, incorre em erro, mas é, mas, é, mas é, são necessárias inevitavelmente inevitável que se faça, mas claro, é, tem que falar que você pode, eu posso estar errando, uma, mas é, em geral né, ninguém ninguém se preparou para isso, ninguém pensou que havia uma possibilidade da humanidade de errado, de que se é, você é, você queimasse uma floresta e devastasse uma floresta, que isso ia reverter em, em, em prejuízos para a gente, para o ser humano. E que é toda, é que toda essa, essa, essa ganância, essa corrupção, essa corrupção generalizada, é, que isso, de alguma, alguma hora, ia cobrar da gente. E a gente não se prepara, Como é que pode? A gente não se preparou os artistas não se prepararam para uma possibilidade de que um dia não ia ter mais teatro, não ia ter mais cinema, não ia ter mais. A gente não viveu a possibilidade disso porque a gente todo mundo quer ganhar, quer o tempo todo reter, 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 reter e ganhar e ganhar e ganhar. Isso é uma uma, uma... vivemos numa numa a verdade é que nós já vivemos numa pandemia há muito tempo. O que, o que aconteceu agora é que a natureza está nos dando uma oportunidade de nos isolarmos. Espera aí, olha, já que você... Eu tenho uma frase que diz assim, ou você se trabalha ou a vida te trabalha. No caso, nesse momento, a vida, a, a natureza, o ambiente, o planeta está dando a, a, a nós, somos porcaria nenhuma uma oportunidade de entrarmos em isolamento. Dizer assim, aí, olha, fiquem aí, repense, reflitam, é, reorganizem, reorganizem, é, organizar, reorganizar os seus órgãos. Reorganize-se para que então, é, mas fique um tempo aí para que você possa reorganizar, se reorganizar para que para, para voltar então a atuar no planeta. É isso que a mensagem foi nos dada e é a mensagem que nós não, estamos, não fomos preparados para receber. Um momento como esse, nós vimos estar pegando todo o dinheiro excedente de todas as pessoas, de todos os brasileiros ou de todas as pessoas no, é, no, no planeta, todo o dinheiro excedente. Se você, pode, se você Marcos, pode viver com, 50, com, 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 com mil reais, você tem que pegar os seus cem reais o seu, os 100 reais excedente e doar, nesse momento, nesses seis meses, esses quatro meses, cinco meses, nesse momento, doar para a ciência, para a medicina e para os artistas. Esse dinheiro tem que ser, mas de todo o mundo, todo o dinheiro excedente, além da sobrevivência, tinha que ser, nesse momento, doado para... E, e também, claro, para garantir a sobrevivência da espécie. Que todo mundo pudesse sobreviver minimamente nesse momento. Não é para sempre. Vamos acabar com o capitalismo. Não, vamos a, é comunista, é capitalismo, é ismo, não sei o quê. Não há discussão é, do capital ou, ou, ou da, da, da mais-valia. É nada disso. É. Neste momento de pandemia, é o um momento de você reorganizar, repensar o sistema neste momento. Então, nesse momento é todo o dinheiro é, para estar indo para a nossa sobrevivência, para a gente tentar para as pessoas que estão à frente para tirar a gente desse buraco. E o que está acontecendo é que alma é, o que está o que eu vejo hoje é, que está acontecendo é que nós ao contrário em vez de estarmos lutando pela sobrevivência da espécie humana juntos Juntos, dando as mãos, abrindo mão de milhares de coisas para que a gente possa, em seis meses, em quatro meses, é, tá, existir ainda como espécie humana, nós estamos nos reduzindo a baratas as baratas inspectorianas, claricianas né? é, estamos virando baratas indo para a rua. E, e, e se debatendo nas ruas, é, todo mundo, baratas de máscara, cheio de baratas, é, se debatendo desesperado uma nas outras, se batendo. É, é, nós estamos reduzindo a nossa capacidade de racionalidade, de inteligência, de civilidade, a nossa. A, 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 em vez de a gente trabalhar para a elevação dessas nossas qualidades, nós estamos trabalhando o tempo inteiro para, vi, para estupidificação absurda. Desde o governo, que é um governo de baratas, 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 animais invertebrados. Animais não são, não são seres humanos, são animais invertebrados que estão, é, sei lá, que estão é, estertorando como se é, o vírus está é, jogando no ser humano, jogando é, é, inseticida. É, nós somos a praga, porque nós somos a praga do planeta. E o vírus está jogando inseticida. Então, em vez da gente sair e tentar é, descobrir uma forma de sobrevivência disso, não, a gente está estertorando como baratas, saindo dos ralos para as ruas. Pros... <risos> nós estamos à beira de, da, da, da morte estamos pensando que roupa vamos comprar no shopping estamos dando uma volta na rachuelo é nós estamos é é, é, uma, é, uma, é uma graça mesmo é, é uma graça de um, de, uma, de uma de uma 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 espécie é, então nós estamos merecendo vamos ficar quantos anos nisso porque enquanto enquanto tiver uma pessoa adoecendo, a gente não pode sair de casa, porque o quem disse que essa uma pessoa que está adoecendo não é você que vai sair ali, vai pegar e vai ficar, e vai morrer no dia seguinte, deixar os filhos, deixar sua família, deixar todo, de, ir embora desse planeta, ficar se isolado, ser isolado sem despedida, sem adeus, sem nada na, na pior é, na condição trágica de ser humano, que é silêncio, a solidão, né? A gente a gente é, a gente é assim, Nosso ser humano é finito, mas nós gostamos da vida, nós queremos é, compartilhar, estar junto com as pessoas, trabalhamos para o bem. A graça é o bem, mas o bem do outro. Eu preciso acordar todo dia de manhã e pensar assim, o que que eu... olha a oportunidade que a gente está tendo. O que, que eu posso fazer, acordo de manhã e digo, o que, que eu posso fazer para ajudar alguém a, 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 a estar melhor nesse momento? É uma oportunidade que, que eu nunca tivemos. Acordar e pensar nisso e que o outro vai estar pensando no outro e no outro. Somos obrigados a jogar frescobol. Né? Que foi você eleição. sabe, Eduardo,
1: que, ah, você sabe que no, no, início, no, início, no início desse movimento pandêmico é, eu fiquei buscando, é, como acho que todos, respostas em diversas direções. Né? E, 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 e se colocar e se, e se enxergar dentro desse movimento todo. Uma das, das, das iniciativas para começar esses bate-papos com convidados aqui a partir das lives. E aí, eu, eu, numa das lives que eu vim assistindo, que eu vim assistindo várias, eu, com o padre Fábio de Mello, eu vi ele falando uma coisa muito bonita e, e aquilo me tocou demais, né? Ele falou assim, eu, eu no meio dessa reclusão, desse distanciamento, sem poder absolutamente fazer quase nada, eu fiquei me perguntando qual é a única coisa que eu posso fazer que compete a mim essencialmente. E ele falou, exercer o meu sacerdócio, o meu ofício, aquilo que... que que justifica a minha existência, o meu caminho, que eu entendi como o meu caminho. e Então, eu, eu vou ser padre, eu vou celebrar a minha missa. E ele começou a celebrar as missas dele, que ele tinha uma capela na, na, na casa dele. enfim. E aí eu eu, eu eu comecei a me fazer exatamente também essa pergunta. O que, que eu posso fazer essencialmente diante dessa dessa condição? E eu encontrei a resposta dentro de mim falei, entrar em cena, de alguma forma entrar em cena e me comunicar com as pessoas. É claro que a partir das lives a gente faz isso, e aí é, decidimos é, experimentar a, o nosso trabalho em adaptação aqui para a internet e, e viemos fazendo isso, estabelecemos uma temporada online aí, que ainda temos mais duas semanas, estamos experimentando, descobrindo. E aí eu te pergunto, como é que você olha para você, Eduardo, dentro dessa condição que nós estamos vivendo e se pergunta o que, que eu, Eduardo, posso fazer, o que, que eu acho que eu devo é, 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 realizar para existir diante disso, tudo que a gente está vivendo. Você já se fez, se faz essa pergunta ou não? Não tem, você não tá nesse, nesse conflito interno, vamos assim dizer?
2: O tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu faço essa pergunta o, o dia inteiro, o tempo inteiro, o, o dia inteiro. É, é uma pergunta. É, eu, 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 eu só eu, eu sou essa, é, é, eu sou essa pergunta sem resposta. Eu vou perguntando, 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 procurando, procurando, buscando, buscando. Busca de um jeito, busca de outro, busca de uma outra maneira, busco, busco na minha família, busco nos meus mais próximos, busco na live, busco, é, busco é, escrevendo, busco é, 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 pensando novas, novos formatos, refletindo sobre o que nós estamos falando, tentando passar adiante, é, de todas as maneiras possíveis, mas eu sou esse... É, eu, eu faço, é, o que eu tenho feito nos últimos quatro meses é me perguntar o tempo inteiro, não é diariamente, é minuto, segundo a segundo, e sujeito às, às inconstâncias disso. Porque no momento que não tem resposta, você entra em desespero, você começa a ficar nervoso, você não sabe o que você faz, você começa a ficar. É, aí, aí você tem, passa pela angústia passa pela depressão, passa pelo medo, passa pela, pela alegria, pelo êxtase, pela certeza, pela é, incerteza. Você vai passando por todas as sensações possíveis. E isso e eu tenho certeza absoluta de que isso me faz vivo, porque isso é que é ser humano. Eu sei que essas, essas, essas tempestades todas emocionais me deixam absolutamente vivos. Então, ele me deixa vivo e eu vou procurando ajudar o próximo o próximo, 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 o próximo. É isso que eu tenho feito. E eu sei que hoje o fato de estar nesse só o fato de estar nesse lugar já é suficiente para não prejudicar ninguém. Porque se você estiver só nesse lugar, mesmo sem respostas claras, você está se isolando no bom sentido da palavra. Né? Se isolando, mas coletivamente, pensando o mundo a partir do bem, mas do bem-estar. Do bem-estar do outro, do próximo. É, é incrível como nós estamos... É, e, e voltando só para não deixar de passar a oportunidade política né? É, não só no sentido da política, mas de falar dos políticos, porque os políticos não sou eu, é, são gentes pagas por nós, com nosso sal... nós pagamos, eles são nossos empregados, nós pagamos a eles para que eles nos representem e, achem, e descubram soluções quando nós precisamos dela, delas coletivamente quando nós individualmente não temos uma resposta, existem pessoas que estão, que deveriam estar pagas por mim, são meus funcionários, pensando em como, nos, como fazer para que a gente sobreviva de uma maneira mais, é, mais alegre e mais saudável. Saudável é uma palavra boa porque inclui a alegria. Né? É, o Joãozinho 30 dizia há milhões de anos atrás, nunca mais me esquecia dizia assim, a alegria é a energia do terceiro milênio eu é achei ser... isso é, incrível porque realmente eu, eu, é, eu era um diretor mais é, sério mais é, é... Mas muito. É, então eu usava mais a minha, uma outro tipo de energia é, para movimentar. E, eu, e ele falou, e quando ele disse isso, aquilo mexeu. Eu falei, nossa, que distância que eu estou de conseguir que a, que a alegria, que a minha alegria de ser humano, de estar vivo, né, fosse capa, é capaz de mexer com, a, com as outras pessoas né, e, e produzir uma energia é, propositiva. Eu lembro a Cassandra dizia para a Ecoba: mãe, viva a vida! Viva a vida! Eu achava isso em todos os sentidos. Viva, viva! Eu não sei nem como dizer isso. Eu, se fosse ator, pega essa frase aí, passar o um dia inspirando e dizendo isso. Descobrindo quantas milhares de possibilidades existem. Mãe, viva a vida! Que maravilha.
1: Que maravilha. Minha mãe está aqui na nossa live hoje. Mãe, viva a vida. Queria, é, queria te perguntar agora, diante disso que você está falando, o que, que hoje, se você tivesse que, que, que é, aceitar um, um, uma, 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 uma proposta de que daqui a dois meses você tivesse que, que levar a cena um trabalho que, que reflita muito o que você quer dizer nesse momento que nós estamos vivendo, assim o que, o que desperta em você querer dizer a partir de tudo isso que a gente está vivendo. O que, que você diria hoje que está em ebulição dentro do Eduardo Wodz, que como diretor, para levar para o palco para poder enfim dialogar com as pessoas sobre o que seria?
2: Uma pergunta bem difícil isso que você está dizendo. É, a, a primeira, eu gostaria de dizer honestamente que nada me tiraria de casa neste momento. Perfeito. Nada me tiraria de casa nesse momento. Eu não abriria, não abriria e não abrirei o meu teatro enquanto eu não tiver certeza absoluta de que eu estarei em segurança, que os funcionários do teatro estarão em segurança e que o público estará em segurança e que não vamos atuar sobre a égide. Existe isso? Égide do medo. Sim. Sim. Sobre o fantasma do medo porque senão o ritual do teatro estará sempre comprometido, submetido ao medo, ao pânico da doença. E o ritual do teatro é. só pode acontecer se nós tivermos livres, livres, livres ali conversando. Eu acho, é, eu acho a, a é, então eu, eu não eu, é, agora eu posso ir preparando coisas e pensando coisas que é que isso não me não me sai da cabeça o tempo todo né eu sou um homem do teatro eu vejo o mundo sobre esse pensamento, sobre eu sobre é, eu vejo o fenômeno sobre a a a, a perspectiva cênica de como colocar o mundo cenicamente. Tem gente que pensa isso como cinema. Os cineastas pensam o mundo, o fenômeno, aí pensam na, na, caramba, na tela grande isso vai ficar incrível, não sei o quê. Ele pensa cinema. Eu não, eu penso caixa preta. Eu, eu penso aquela relação teatro mesmo, caixa preta e teatro mesmo. Teatro, palco, plateia, não é essa coisa de teatro de sala que o brasileiro inventou. É uma alternativa que virou uma realidade sem graça né, no teatro brasileiro. Né? Hoje em dia o teatro é de sala, enfim, mas isso é outro assunto que podemos conversar é, sobre é. isso. Mas é, eu hoje, eu ando pensando, até pensei sobre isso é, hoje, eu pensei que a. a você sabe que a, é, o teatro. É, a dramaturgia, principalmente, que sempre foi... Esse tripé, né? a dramaturgia, o ator né? e a cena, né? essas três. Mas a dramaturgia está mil anos-luz à frente da humanidade. Nossa dramaturgia, nossos dramaturgos, Estão muito, 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 muitos anos à frente. Tudo que eu disse nos últimos 40 anos estão acontecendo. Tudo que Shakespeare disse, que Sófocles disse, a nossa, o Chekhov já dizia, nós, todos os grandes autores da dramaturgia, o Albi escreveu uma peça de Um Equilíbrio Delicado, que eu montei com a Tônia Carreiro, Valmor, Camila Amado, Clarice Lisquier, Ita Lanande e Luiz de Lima, é, nós montamos no CCBB, falava exatamente sobre um casal que, que, que entra em pânico e vai, e vai para a casa do outro casal e resolve que vai morar lá. E se estabelece lá. E como que, que aquela relação que, de repente... você enfim um momento de pandemia de pânico de pandemia de um casal de velhos é, que resolve ir para a casa do outro casal de velhos que são amigos há 40 anos para não só para visitar mas para ficar vão de mala para morar lá porque estavam com pânico da morte o Albe escreveu já sobre isso o Chekhov já falou sobre a medicina sobre os médicos o Mulher já falou sobre isso dessas classes todas Dessas, dessa, dessa, dessa busca é, o tempo todo pelo não humano. Né? Então, é, é incrível como me deu. É, eu acho que contemporaneamente mente, eu não teria nada a dizer. Me deu vontade de voltar lá atrás para contar as histórias mais banais, cênicas, teatrais. Aquela dramaturgia lá que contava uma historinha. Não, vamos, vamos contar vamos, vamos montar a moratória do Jorge Andrade. Vamos falar de telescópio, vamos falar de, é, vamos, vamos montar é, é Ibsen, coisas que falem, é, não sei histórias, historinhas simples me deu vontade de não peças políticas ou peças que falassem é porque nós já estamos o, o, o a realidade roubou do teatro a realidade hoje é ficciona, virou? A, a, o que nós ficcionamos a vida inteira, a realidade hoje é ficciona. Um sujeito diz que os Beatles fizeram mal à humanidade e todo mundo acha que está é, certo. Nós, eu hoje em dia eu entraria em cena e diria exatamente isso. Eu ia entrar em cena e dizia assim, senhoras e senhores, eu tenho uma coisa a declarar para vocês sobre os Beatles. Eles fizeram um mal desgramado a humanidade. E eu dizia desenvolvendo, porque a graça da minha profissão é ser do contra, é trabalhar novas hipóteses, brincar sobre a suposição e abrir janelas. Aí eu ia dizer que eles não sabiam tocar, aí a plateia ia rir, a gente ia se divertir. Aquele cara, aquela peruquinha que eles botaram, no fundo era peruca, eles, tinham, eles eram careca na verdade eles não tocavam nada, eles, é, na verdade, é, eles, eles é, tinham covers, é, o tempo todo, eles eram é, caricaturas de si mesmo, eu ia, eu ia desenvolver isso ao infinito. E a gente ia se divertir muito com as possibilidades, com o si, com o condicional de novas coisas O que está é, acontecendo hoje? Que essa. Isso virou. O cara diz isso na real. O cara diz que a Terra é plana e todo mundo. e 99% das, na, na, na vida mesmo. Como que... Aí o Amir Klick, semana passada, dizia assim... Ah, eu até acharia bom se a Terra fosse plana, mas eu, na minha volta ao mundo, eu fiquei tentando buscar qual era... Em que momento eu ia poder botar a perninha? Eu ia chegar lá e poder botar, ficar balançando as perninhas no fim do mundo? Olha que o infinito! Onde é que eu, 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 eu ia ficar balançando? Mas não achei, não encontrei, não sei o que vai acontecer. Mas... É, é uma, é uma piada, é objeto do teatro, da dramaturgia, da, da, da do si, da ficção. E o que aconteceu, o que está acontecendo, que se virou objeto da, da, da ignorância do mundo ignorante. Né? Então é uma, é uma é uma é uma uma lou, uma loucura absurda, porque é uma confusão imensa entre realidade e ficção. Mas eu hoje Sim. voltaria só de voltar a te responder isso eu voltar eu eu hoje pensaria é, em voltar a contar a, é, algumas historinhas sabe lá atrás sabe é, é, eu acho muito importante que nós artistas e é que a sociedade re, recalculando recalcule a importância que nossos dramaturgos nosso histori nossos historiadores cênicos é, têm e tiveram para a história da humanidade. Quanto essa gente estava milênios à frente. Né?
1: Perfeito, perfeito. Eu queria fazer um, um, um paralelo, uma ponte agora, com, com uma outra reflexão que eu até te propus no nosso último encontro. Levando em consideração que nós somos energia, o mundo é movido por energia, né? a energia do ser humano, a energia de todas as manifestações naturais e, e, e esse universo cósmico que nos, que nos abraça, que nos absorve. É, é essa, é essa série de, 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 de condições e de, e de estruturas que nós desconhecemos, que vão além da nossa compreensão, que a gente pode chamar de um universo metafísico, é, um, enfim, tudo isso que, que pode ser também, de repente, traduzido na palavra espiritualidade. De que forma você entende essa conexão para você intimamente e dentro do teu ofício é, com tudo isso que a gente está vivendo? De que forma você olha para essa, essa condição de espiritualidade sem nenhum tipo de direcionamento religioso, é, partidário, religioso partidário ou qualquer... Olhando para o movimento de energias do universo, do mundo, da humanidade. Como é que você faz esse paralelo e você identifica isso tudo que a gente está vendo diante de todo esse contexto?
2: Bem, eu 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 sou um buscador e eu já sou é, resultado do de da de a minha mãe era uma buscadora é, nesse sentido e eu e ela me deixou é, um legado até um, ela me deixou até um certo ponto e eu estou seguindo o ponto de onde ela deixou e vou deixar para os meus filhos num determinado ponto e eles vão seguir adiante. Eu sou um buscador. Né? Eu tenho, é, eu acredito é, em tudo, em todas as possibilidades. Acho que a gente deve, é, a gente, nós somos, é, nós somos, é, nós somos um, um é, eu não sei muito falar sobre isso, mas eu tenho uma, uma é, é, nós somos uma uma, uma um espaço é, de ar e de água é um instrumento né? e, e de consciência essa consciência que é um negócio que que na verdade é a única coisa sobre a qual a gente é, não tem é, porque não tem consciência porque ela é de uma de um lugar chamado mistério. E uma vez, quando minha avó morreu há muitos anos atrás, eu fui ao cemitério com meu avô. Ele já tinha 90 e poucos anos. Eu diante do túmulo da minha avó, eu lembro que eu perguntei e aí, Ivo e ele exclamou: "É um mistério." E eu, a partir desse momento, é, alcei a palavra mistério a, 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 ao seu valor inteiro. Mistério é mistério. Estamos diante do é um mistério e temos, vamos trabalhando a vida inteira para ter consciência, para tentar buscar é, cada vez mais, com mais inteligência, esse lugar, mas que é inalcançável, jamais, nós, imagina que nós só usamos é, uma porcentagem mínima do nosso da no, do nosso cérebro, né? da nossa consciência, da nossa inteligência. É, então, temos milhões de coisas, jamais encontraremos essa, essas respostas. Né? Mas nós eu sinto que nós somos... É, seres do mistério objetivamente, eu hoje é, eu sou eu sou um judeu né? então eu sou fruto de uma história de um povo judaico né? eu tenho é, aquela coisa do Deus único e tudo mais sei quê. ao mesmo tempo, eu professo o tempo inteiro e sinto a energia fortíssima dos deuses do teatro acho que os deuses do teatro me, abenço é, me abençoam toda vez que eu estou lá naquele templo e eu, eu falo com eles, converso com eles. Os deuses do teatro têm milhões de profetas. Né? Eu entro no teatro, eu encontro o Rubens Correia, eu converso com o Paulo Altran, eu acho que a Tânia Carrego está lá. É, eu, vou, eu, é, eu acho eles, eu, 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 cada um deles tem um jeito, né? é, e acho incrível também aquela ideia grega de muitos deuses e semideuses e eu acho que os deuses do teatro também têm muitos deuses e semideuses. Né? Eu ouço o tom do Paulo Autran, eu ouço o tom da Tônia Carreiro, eu ouço o tom desse, da Marília Pera, desses atores que me forjaram, da Bibi Ferreira, dessa gente que me forjaram, e isso eles realmente me, é, mexem, é, mexem comigo, e eu, eu sou devedor a eles. Então, eu também acredito neles. Ao mesmo tempo, eu também tenho uma, uma mestra é, é, guru, é, que, que, que é a Guru Mai, né? que é a mestra da Sibioga, que é uma, uma guru indiana, que eu também acredito muito nela, é porque ela é, uma guru, é um guru vivo e ela me diz também que é, o importante é, é, é descobrir a alegria, é estar em estado de felicidade, de alegria, e tudo que vê a sua mente silencia a sua mente, não deixe ela, ela, ela te apodrecer, deixe espaço, sabe, deixa erando e tudo, então é, são muitas coisas, entendeu, assim, que, que, eu, é, o que, eu, o que eu, o que eu tenho, aonde que eu não gosto disso, porque é, eu tenho fé, é, então é fé, fé em muitas coisas, e fé na tábua, e fé nessa energia cênica, eu acho essa energia cênica, é, uma potência muito grande, dá, dá a você muita saúde, né? eu eu enquanto é, enfim é, é que vai minha cabeça vai desvirtuando para milhões de, de outros caminhos mas eu acho que é, o problema da fé sempre foi historicamente a igreja né a a, a igreja né? porque você aí você deixa de fazer bem ao outro e você quer reter para você o outro você quer discípulo você quer ter gente lá você não não doa você não não dá você quer receber? Então as igrejas começam a desvirtuar, sempre foi assim, né? É, e, e, e aí a gente vai, vai perdendo o, o, o rumo. Né? Ao mesmo tempo, eu acho que nós somos parte desse planeta. A reflexão que eu acho importante. Ah, nós somos parte desse planeta. Eu acho que talvez já tenha dito aqui alguma, alguma vez, quer dizer. É. Nós, nós nós somos finitos como como o ser humano é finito então a humanidade também é finita não há como imaginar que nós somos sendo finitos que a humanidade também não será finita um dia ela vai acabar e vai e, e vai sabe qual é a diferença que vai fazer no planeta nada não. Nem vai sentir que a gente passou por aqui. Então, Sim. há uma arrogância muito grande. Uma vez eu disse assim, eu, Deus está em mim, mas eu não sou Deus. É muito diferente. Eu sinto que as pessoas, quando sentem Deus em si, elas já acham que são Deus. O ser humano hoje acha que ele é Deus, que ele pode que ele pode maltratar a natureza, que ele pode fazer, as coisas, pode pode fazer o que quiser com a natureza, que ela, que ele é muito maior que ela, que ele domina, que ele vai controlar, que ele é grande, ele criou essa consciência errônea em relação a, a, aos limites de interatividade entre ele e o ambiente. Eu vi, eu, acho que eu falei outro dia também, eu vi eu vi a, mo a moça com é, uma árvore do lado de fora da rua dela, linda, maravilhosa, pegar uma, uma, ir lá embaixo, pegar uma mudinha da árvore, plantar na, na, na janela dela e ficar regando. A árvore morrendo lá fora. E ela regando a plantinha do vazinho dela, dela, porque o vazinho era dela. Ela estava querendo controlar, em vez de cuidar do mundo Sim. que já existe, ela quer reter para ela e cuidar, fazer aquela plantinha, mostrar olha, gente, olha a minha plantinha, olha como ela está, é dela, dela, bela, tem que ser seu. O ser humano quer se apropriar, da, da, controlar e se apropriar das coisas. Eu acho isso uma, é, é, um caminho que a gente se, é, perdeu o nosso, perdeu o, o, o ritmo, perdeu o nível. Isso é, é, há, uma, há uma corrupção em toda a humanidade e se ela não for é trabalhada realmente trabalhada a gente não vai sair disso e pode sair disso mas quando a gente sair disso a gente vai se encontrar na rua e o ser humano vai comer um, um vai comer o outro e vai sair disso muito pior tá bom, digamos que a gente se salve dessa pandemia, que dê tudo certo, vamos para a rua, é, tá bom, achamos a vacina, aí vamos para a rua, está todo mundo sem dinheiro, sem condições, sem nada. É, é, e aí você começa a fazer aquele teatro o pior teatro possível, porque você quer público, porque você quer fazer dinheiro com a sua profissão, porque você quer reter, e aí volta tudo aquele, aquela pior Vamos falar da classe artística? A classe artística tem uma gente muito ruim que se diz artista, que se diz ator, que se diz... É, e, e é uma mentira nada. Uma gente muito ruim. Uma gente que eu conheci há 20 anos atrás que dizia assim, eu não posso fazer arte porque eu preciso ganhar dinheiro. 20 anos depois, eu encontro aquela mesma pessoa e dizia assim, e aí? Ela, não, eu preciso ganhar dinheiro. Ela não, não ganhou dinheiro, nem fez não arte. Fez arte. E nem ganhou dinheiro. E continua ali. E o sonho dela é ter um contrato na Record, sabe? De é, mínimo, assim. É uma, é uma... A gente tinha muitos erros né? em todas as, as profissões. Né? E, e, e a gente precisa tra trabalhar isso, olhar para isso. Vou, é... Eu, eu acho que eu, eu te respondi o negócio da, da, dos, dos deuses.
1: Sim, sim. Eu, eu te fiz essa pergunta porque existem algumas correntes de pensamento, eu vou citar uma delas aqui. Na verdade, é, correntes científicas, como a astrologia, que explicam o momento que nós estamos vivendo, que dizem que é, essa convergência planetária que está acontecendo hoje só aconteceu duas, duas outras vezes na história da humanidade. Justamente para ruir todo um sistema, todo um contexto da humanidade que estava equivocado. Foi no fim da Idade Média e foi no fim do Império Romano. Então, o que se diz, né, essa corrente, é que tudo isso está acontecendo para que todo esse sistema, como ele é construído, estabelecido, como você bem falou, em relação à humanidade, em relação à relação com o meio ambiente, etc., precisa ruir para se construir um novo tempo, um novo mundo, uma nova era uma, uma nova é, é, experiência de vida. Né? E, onde... e por isso que eu te perguntei sobre essa questão da, da espiritualidade sobre essa vertente, sobre essa, é, essa, esse, esse desconhecido que, que, que constrói é, a, a nossa existência queira a, a humanidade ou
2: não. Né? Eu não posso... Duas, duas, uma coisa eu não posso deixar de dizer é o seguinte. É, mexeu muito comigo é, a ideia que a Clarice Spector diz Deus é o que existe. E todos os contraditórios são dentro do Deus e por isso não o contradizem. Que lindo, perfeito. Essa, essa ideia da, de que os contraditórios são, são a cor, é, não são, é o Deus. A Mata Atlântica é o Deus. Sim. Os contraditórios são Deus. É, esse é o Deus. Deus é o que existe. E a gente precisa olhar a coisa. É, a outra coisa é que eu acho... Eu, eu, tudo me leva a entender que se, é, se os seres menos afetados por esse momento, dessa pandemia, é, são as plantas, os animais... O animal não está pegando o vírus. A planta também não está pegando o vírus. E as crianças não estão adoecendo. Então, provavelmente, é, a, a saída do que nós vai passar pelas plantas, pelos animais e pelas crianças... A gente precisa olhar as crianças. A, a, o século XX nos apresentou a maior revolução, a maior revolução do século XX foi a revolução da mulher. Sem dúvida nenhuma. A mulher do, do início do século XX e a mulher do final do século XX são seres completamente diferentes, com comportamentos diferentes, atitudes diferentes... É, oportunidades diferentes inteligências diferentes tudo diferente tudo são é, é, uma evolução absurda é, é, não não evolução no sentido de que para melhor ou para pior mas para para, para mudança diferente não sei se a mulher do século do início do século era melhor ou pior é, olhando, é, do que a, a, a do século. É, no, é, o que eu estou dizendo é que é muito diferente. E a criança, e no século XXI, a criança que virou o século e a criança de hoje, 2020, ela já é completamente diferente. A criança que virou o século, quando o adulto conversava, nem ficava na sala. Nem nem se imagine nada se resolvia numa família em função da criança a criança do século dessa do século vinte manda na família ela que resolve o que que vai ser o que, que não vai ser vai que que todo mundo vai jantar vamos morar onde vamos ficar não sei o que é tudo em função da escola dela não sei quê. ela manda ela está na sala ela sabe tudo o que está acontecendo no mundo no mundo da criança da Peppa Pig ao bolsonaro ela sabe... Da Pepa ao Bolsonaro, ela tem um. Ela sabe tudo o que tá acontecendo. Então, ela, e, e, e processa e dá opinião. E sabe, sente. Então, a criança pode. A gente precisa. Quem tem criança em casa, pode. Vai perguntando à sua criança. Que ela pode te responder milhões é, é, milhões de questões. Né? Milhões de, 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 de questões que você está levantando.
1: Que, que lindo você tá falando, porque. De fato, inclusive, se diz que as crianças têm, têm ainda uma conexão com alta ainda, que, que até, sei lá, sete anos ainda é, é presente. e eu, eu, eu não tenho dúvida de tudo isso que você está dizendo, Eduardo, eu acho que, que tudo isso está acontecendo com uma grande transformação e uma grande revolução da humanidade. Né? Revolução não no sentido armamentista, mas no sentido humanitário. e De que forma você está enxergando é, é, a maneira como os artistas estão inquietos nesse momento você consegue ter uma opinião eu queria assim diante de tudo que você está olhando para fora e vendo os seus os nossos colegas artistas é, se manifestando de que forma você tem uma opinião sobre isso
2: os artistas é, eu tô te pedindo pessoalmente mesmo claro, os artistas é, são uma gente muito legal né é uma galera é uma galera muito legal muito legal eles é, são realmente gente especiais são e, e, e diante do, do, do fato que está acontecendo nós, somos, nós estamos nos, todos desesperadamente nos debatendo mas não como baratas estamos nos debatendo tentando achar soluções novas para a gente poder é, é, ajudar o próximo é lindo de ver tem muitos dentro disso, tem muitos perigos um dos maiores um dos maiores perigos que a gente está sofrendo nesse momento dois um a gente já falou sobre isso que é a questão da live e da questão do teatro não pago né claro que já existem algumas tentativas das pessoas pagarem e tudo mais mas ainda são é, as pessoas pagam porque está revertendo para é, para para alguém ou para alguma coisa de solidariedade e tudo mais mas é, o público em geral ainda não sabe que é preciso pagar para receber informações ou para receber é, o artista. Então isso é uma das coisas. Mas talvez o que vai me deixar talvez mais nervoso e mais é, é porque eu passei os meus últimos anos e anos e anos e anos e anos e fazendo a seguinte pergunta: como que eu faço para colocar o sujeito sentado ali? na cadeira do teatro e raptar a atenção dele, a expectativa dele para transformar ele de pessoa em público e de público em espectador. Quando então eu passei a minha vida inteira investigando o que que eu faço no palco para que eu mantenha aquela pessoa em estado de expectativa ali comigo, acompanhando aquela história, o que eu estava, o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, o que eu estou sentindo, e vai junto comigo, sem cair de interesse, sem, é, sem ficar subindo e descendo, mas mantendo ele ali o tempo todo, isso eu, passei a minha vida estudando isso. O que é está que acontecendo hoje, nessa nossa, nesse novo formato? É, a pessoa entra e sai a hora que quiser, ela entra, vê um segundo, vai embora, aí vê mais dois segundos, bate o ponto, vai É como se as pessoas entrassem e saíssem do teatro, eu ali eu, eu ali falando, fazendo o um espetáculo, contando uma história, e a pessoa entra, olha um minuto, volta, sai, vê mais não sei o quê, vai embora. Eu até fiz esse espetáculo, um interrogatório. Eu... Fa... eu... Era propositadamente, da nossa, era a nossa intenção, então a gente fazia durante 24 horas, e o público ia entrando e saindo. Ele assistia cinco minutos, saía não sei o quê. Era uma brincadeira sobre, essa, sobre isso. Era um jogo cênico, uma escolha. Mas o que está acontecendo aqui é uma dispersão absurda. O cara vê 50 lives em cinco minutos... Ele vai de uma, vai para outra, assiste um negócio, ouve uma música, vai lá, assiste não sei que... o quê. Se como se nós que estamos aqui não fôssemos ninguém. Como se a gente não... É, não, não né? Então, é, como que faz para manter o cara aqui conversando com a gente durante uma hora, durante um espetáculo? Isso é uma nova coisa e eu temo, é, eu temo que, é, que a gente artista de teatro não sobreviva porque o pessoal do cinema já estava sofrendo isso porque o cara fazia ficava cinco anos produzindo pensando numa ideia aí ele produ... mais cinco anos dez anos para produzir um filme aí ele faz o filme aí ele lança fica uma semana na, na, no, no, no cinema e o resto da vida na televisão Aí o cara que vai que assiste o filme do artista, do cineasta, que pensou durante dez anos sobre aquilo, ele é, coloca dois minutos. Ei, pega aí, vai, vai beber água. Aí sai para tomar, não sei o quê. Aí volta, aí dorme, aí assiste mais um pedaço. Aí daqui a pouco vai lá, volta, assiste mais outro. Quer dizer, é, o pessoal do cinema já estava sentindo isso na carne profundamente. Nós, do teatro, é re... Ainda tínhamos isso resguardado. resguardado essa capacidade de, de buscar. Então, para mim, isso é muito... Eu não sei se está claro o que eu estou dizendo, porque é uma, claro. é uma coisa muito louca esse negócio do cara poder é, entrar e sair aqui. É, em um minuto, ele entra, sai, não sei o quê. Ele, ainda mais se ele não está pagando, aquele negócio, né, o cara não está pagando, ele entra e sai e está nem aí. É, e nós viramos... E o, o, o problema disso é que nós viramos é, ref, reféns e vítimas e viramos é, objetos na mão do consumidor. Nós somos consumidos por eles. É igual quando o cara dizia assim, ah, você, eu posso ir lá te encher o saco. Você, tá, você é artista, você está jantando, eu posso ir lá te encher o saco. Você é uma pessoa pública, eu posso te encher o saco do restaurante meu filho, o fato de eu ser uma pessoa pública é porque eu trabalho na televisão ou porque eu estou no teatro ali eu sou, fora dali eu sou um cidadão, você tem que me respeitar ah não, mas eu posso aí as pessoas confundem e começam a usar você como se você fosse um objeto de consumo delas o artista sim, passa sim. a ser objeto de consumo como é uma boneca, como é um computador, como ela compra um carro como ela compra não sei ela também é. usa o artista como quer usa como quiser Deixa eu te Isso. falar, Eduardo, é, tá, tá, tá correndo
1: aqui 30 segundos. Você se importa da gente encerrar aqui ou salvar e a gente abrir mais um, um, um tempinho só a gente finalizar e conseguir se despedir com calma? Pode ser ah, para você? Tá ótimo. Tá? Vamos fazer. Caiu, caiu o anterior. Caiu o sinal.
2: Opa! Estamos de volta?
1: Estamos de volta. As pessoas vão voltando aí aos poucos. Só a gente terminar com calma, sem ser aquela, aquela correria do reloginho. É. E, enfim.
2: As pessoas é vão muito...
1: voltando aí.
2: Fomos, fomos ali na coxia, tomamos uma água e voltamos é, é. me deu vontade de de mexer sabe de falar sobre um ponto sei lá queria falar sobre a relação o, o que do palco e, falar sobre olha isso palco e plateia é, a verdade é assim, eu daqui a, já já, esperando que as pessoas estão entrando aí, é, eu vou vou dar uma oficina online, vou dar um dia, uma uma vou fazer um encontro só para falar só sobre teatro. Né? Então Sim. quem está aí acompanhando é, me segue lá no nesse, no Instagram @wotzik, né? W O T Z I K e eu vou uma hora eu vou conversar, vou abrir inscrição para esse encontro é, sobre só para falar especificamente sobre o teatro né, e as questões é, que o teatro... É, ao mesmo tempo, eu, eu eu passei minha vida inteira tentando separar essas duas coisas, o ser humano do ser cênico. É, e essa pandemia confu vou, é, <risos> confundiu tudo, é, botou tudo confuso outra vez misturou tudo de novo, é, mas eu me entendo melhor como um ser pensando um ser cênico do que me pensando pensando um ser humano. Eu sou muito melhor é, pensando o um ser cênico. E eu queria aproveitar, posso, posso seguir um pouquinho aqui. Fica à vontade. Ah, Palavras porque, porque hoje eu achei um texto. Um textinho que eu queria ler para vocês. Maravilha! Eu escrevi esse trecho, esse, esse texto, A Convite do, do, do Tablado, para o Caderno de Teatro do Tablado, e ele dizia assim: olha, 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 olha isso. Em 10 de dezembro de 1998, o teatro acabou. E não é por falta de verbas, de incentivos, de mídia, de qualidade dos espetáculos e todos aqueles itens que cansamos de enumerar durante anos e anos para justificar sua crise. Mas porque não há mais interesse. Simplesmente porque não há mais interesse. Acabou o poder da falta de educação adequada e de nível mínimo foi massacrante. A falta de uma educação voltada para os valores humanos finalmente veio refletir-se no total desinteresse da população pelas salas de espetáculo. Fui semana passada assistir uma peça, tinha dois pagantes. No dia seguinte, outra não teve espetáculo. Então, voltei para casa e, sem saber o que fazer, sentei e chorei. Chorei o constrangimento da bilheteira que, com um olhar baixo, me disse sem jeito, Eduardo, volta domingo que talvez tenha. Em 9 de dezembro de 1998, Há dois teatros funcionando, dois públicos pagantes, 20 pessoas que foram dar uma força e 16 que arrumaram um convite com alguém que ganhou de alguém. Ninguém se interessa mais pelo teatro, a não ser quem o faz, e são poucos, e aqueles que vão de graça, porque são amigos ou parentes, ou porque é de graça, e se é de graça, o que está acontecendo? O que será que aconteceu tão de repente? Inesperadamente. A primeira imagem que vi de nosso presidente logo depois de eleito foi visitando um museu em Moscou. Fiquei aliviado, já que a primeira do anterior tinha sido andando de jet ski. Pensei que finalmente tinha chegado à presidência um homem culto, formado e, por isso, preocupado com o seu desenvolvimento espiritual e dos seus. E se os, os seus somos nós, o povo brasileiro, então teríamos um governo que finalmente compreenderia o valor da educação. Pois bem, assim não foi. E o fato é que hoje, 10 de dezembro de 1998, os teatros abriram suas portas e ninguém entrou. É... Estamos vivendo o estertor disso a resultante de uma falta de educação ética, artística e cultural que vimos há décadas, 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 décadas corrompendo. E deu, nesta pandemia, neste pandemônio, na eleição dessa dessa, dessa dessa trupe corrupta, é, sem saneamento básico, que está no poder. Então, não é uma construção que foi agora. É uma construção sobre a qual nós, homens de teatro, homens do teatro e os homens de teatro, estamos brigando há séculos. para que isso, tentando trabalhar pra, pra, premonitoriamente, para que isso jamais fosse, acontecesse de verdade. Isso era uma, uma, uma hipótese, uma brincadeira sobre, já avisando que isso ia acontecer. Aonde que isso podia levar? E levou. E nós chegamos nisso. E se a gente não olhar daqui, nesse momento... Olhar para trás historicamente, ver o que estávamos, onde estávamos infelizes. Nós vamos sair disso infelizes. É, isso é uma, é uma, é uma, é a minha geração está nessa. É, nós estamos trabalhando nisso e e somos dispostos. E somos muito fortes, porque é impressionante como nada nos derruba. Porque a gente, de testes, até hoje, nós somos seres das tempestades do próspero, do Shakespeare. Nós, as tempestades nos, é, como dizia o grandioso Aderbal Freire e Filho, é, as questões, os problemas, para nós, são néctar. As tempestades nos, nos é, envivessem, como a Clarice Speria dizia, é, é, eu tenho uma angústia que me envivesse toda. Eu tenho uma raiva que me invivesse todo. Isso é, ninguém tira da gente, essa potência. Mas nós precisamos trabalhar profundamente, diariamente, para rever nossos valores artísticos, no caso nós artísticos, artistas, Sim. rever, repensar, reavaliar, ver o que que a gente, onde que nós não estávamos sendo éticos, o que que estava acontecendo que a gente entrava no teatro e dizia, é, dizia para o administrador, eu administrador, o que que o senhor deseja? Eu desejo, eu gostaria de ensaiar, não pode, mas como não pode, não pode mas eu sou um diretor de teatro. Se eu não posso ensaiar no teatro, eu vou ensaiar onde? Como que eu vou descobrir a cena se eu não tenho a cena para trabalhar? é como, como é que um médico entra no hospital e diz o senhor não pode entrar, que o senhor é médico? Mas eu sou médico. Eu tenho que trabalhar no hospital. Eu só trabalho onde você quiser, mas daqui não. A dificuldade que o artista estava tendo, burocrática, burocrática porque o teatro, os teatros todos na, estão ainda todos na mão da burocracia, dos burocratas medrosos e não dos burocratas artistas que têm horário para tudo e tratam os aparelhos é, do teatro como se fossem é, é, como se fossem bancos e não espaços de erros, de loucuras, de, de, de testes, de imperfeições e de emoções e que era por, por isso é necessário estar lá usando a cena, usando o teatro se não, é um exercício de imaginação e nós somos muito concretos. Então, o um administrador diz para você, não, você não pode ensaiar. Eu vou estrear a peça aí na, na, na sexta-feira, você aqui na, chega na sexta, ensaia na sexta e estreia. Meu filho, que teatro é esse? Aonde é que nós... Aonde? Que teatro é esse? Eu não estou falando disso como reclamação, porque eu sempre fui muito bem tratado, porque eu conquistei um certo respeito. Mas eu vejo todos os meus colegas sofrendo sem poder trabalhar. Só estreia, faz a peça. Porque o importante é o público. Eu vi um produtor dizer para mim assim, é, qual o qual iluminador você prefere para esse espetáculo? O produtor me perguntando. Aí, Antes que eu respondesse, assim, é, você escolhe pelo mais barato, né? Eu vi um produtor dizer, dizer para mim assim olha o que está acontecendo, o Amir não quer diminuir meia hora do espetáculo dele, está é, é, tá teimando e não diminuir meia hora do espetáculo dele, porque senão não vai caber no, 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 no horário do Teatro Leblon, que é, não encaixava. E achando um absurdo que o artista não quisesse diminuir o espetáculo em função de, uma, de, de um horário de um teatro que não entende que aquela obra é aqui, é daquele jeito. Então, ele quer a sua obra, mas quer a sua obra sob... Então, você faz um, 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 um espetáculo de igreja, todo é, é, a missa, por exemplo, eu tinha que explicar para os caras, porque a missa, você entrava se o espetáculo, já era aquele clima de missa, de igreja. O silêncio, antes de começar, é fundamental... Aí tinha que explicar para o cara que não podia descer a propaganda da, da, da o telão com a propaganda, não sei o que, dizer que Ó, oh, teatro não sei o quê, é? no meio daquilo, e que aquilo seria um, é, um serviço ao patrocinador fazer aquilo, era ridículo. Mas tinha que ficar explicando para o cara. Isso cansa. Nós, nós, isso cansa. Os artistas tem que ficar explicando a nossa arte ao jornalista. A arte não se explica. Se expressa. Então, fica um trabalho de justificativa. Você fica fazendo um projeto para justificar a sua criação como se você fosse um ladrão e que tivesse é, justificar o roubo que você vai fazer, sabe? É, justificar a sua profissão. Como se... E quem disse que a gente sabe? 99% dos processos que a gente entrou na vida, a gente não sabe nem onde é que isso ia dar. Eu fiz um dos espetáculos um mais lindos que eu fiz na minha vida, logo nisso, a, a Geração Triadon. Foi um espetáculo que eu fiz. Primeiro dia de ensaio, o elenco olhou para mim, dentro da Laura e falou assim, o que, que a gente faz? Eu falei, não sei. Vão fazendo aí. Eu não tinha a menor ideia do que a gente ia fazer. Eu não sabia nada, nem eles. E talvez desse não sei, foi, tivesse sido fundamental para o nascimento de uma coisa absolutamente nova, que foi a geração Trianon, o espetáculo. Uma criação absolutamente inédita e original que surgiu dali do não sei. Porque se eu tivesse de, não, é, eu acho isso, é, e de, nós somos artistas, queremos nos encontrar para nada. Piscando. Nada piscando. A gente bota a roupa de ensaio e se encontra lá. E aí, daqui a pouco surge uma coisa outra. mas tem que ser lá dentro do teatro o teatro tem que ser ocupado pelos artistas não pode estar lá 99% do, do tempo entendeu? a diretora do lugar o administrador do lugar o, 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 o auxiliar do administrador do lugar a faxineira faxinando e nada acontecendo lá
1: e uma série então, de regras né,
2: em eu estou dando, uma... é, dando um exemplo de uma coisinha assim, só para falar sobre essa coisa que eu já estava falando em 98. Sabe? É, que nós já estávamos falando em 98. Mas não sou eu que estava falando disso. O teatro já estava gritando em 98, pedindo. Isso não significa que o que, o que está acontecendo hoje não, deixa, não deva ser combatido. A, a, é, como gladiadores. Né? Porque esse menino na, na secretaria de não sei o quê, que não é nada, é, ele não é nada de nada, não sabe nada, não tem nenhuma, é colocado lá justamente para que nada aconteça. E aí, quando ele, tiver fazendo, quando ele começar a fazer a primeira coisa, vai todo mundo cair de pau e ele vai sumir. E aí vai ficar mais dois meses para entrar outra pessoa. E assim, a verba que tem lá não vai sendo usada. E essa é a ideia.
1: Como está o Ministério da Saúde hoje? Como a gente está vivendo todos. essa.
2: O da saúde, do meio ambiente, da educação, a da cultura, de todos, todos. O princípio é desfazer. Quando alguém. botar uma pessoa lá para não fazer nada. E sob pressão, quando ela começar a fazer alguma coisa, você então trocar ela e troca todo mundo de novo. E não usa a verba. Então, a verba vai sendo, contingenci... vai sendo contingenciada para que nas próximas eleições só o governo tenha dinheiro. A partir do ano que vem, só eles terão dinheiro para fazer o que eles quiserem. E quem quiser, no país inteiro, quem quiser ter alguma coisa, vai ter que pedir, pelo amor de Deus, ou pensar como eles. Esse é o pensamento do fascismo, do Estado forte. Só que o Estado forte no Brasil é tosco. Porque, primeiro, nós somos subdesenvolvidos. Segundo, o cara que entrou para fazer isso é tosco. E tem uma, 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 uma galera tosca em volta. O cara se esconde na casa do próprio advogado, sabe assim? O cara é, 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 liber, é liberto no dia seguinte que o cara é liberto pelo super, presidente do Supremo Tribunal disse aqui, que liberta o cara para ir para a varanda do apartamento dele, o filho do cara é, ele é, é colocado como presidente do, do Supremo Tribunal de Justiça. Então, é, é, uma, é, uma, é uma coisa tosca, escancarada, é uma corrupção é, desvelada o tempo inteiro. Mas, mas tempo... você sabe, Eduardo, você
1: sabe, você sabe deixa eu, desculpa, só fazer um adendo que eu tenho uma esperança e por isso que eu te fiz a pergunta no nosso primeiro bloco sobre essa questão da tua conexão com a fé, enfim, sobre várias direções. Eu acho que existe uma sabedoria maior, que foi a sabedoria maior que instalou essa pandemia mundial para parar o mundo, para parar a sociedade, que vai criar um grande revertério em todas as estruturas, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, agora, quando você estava lendo essa quarta carta tua de 98, me veio uma intuição é, otimista que, quando nós saímos dessa condição de pandemia, eu acho que nós, é, enquanto é, veículos e ferramentas que nos colocamos em função da comunicação de obras, da arte e, e, e da conexão com o público, com o outro, eu acho que nós sairemos, de alguma forma, com uma retomada de poder que seja para entrar em teatros que vão ser reduzidos de 300 para 40, 50 lugares, que sejam. Mas eu acredito que as pessoas vão sair dessa condição que nós estamos vivendo, de absoluto é, é, enclausuramento, querendo entrar para ser uma das 40 que vão sentar ali, que seja com máscara, com dois metros de distância, com, com álcool gel e o cacete. E, e, de repente, vão ter 500 pessoas querendo viver aquela experiência presencial, mas só vão poder sentar 50. Então, eu acho que vai ser, vai ser uma oportunidade dos artistas também saírem de tudo isso com uma, uma, uma nova condição de, de dar as cartas. Você acredita nisso?
2: Não, eu, eu, uma vez a Fernanda Mantovani me disse Eduardo, você não acredita mais no ser humano, mas você tem muita fé na humanidade. É, eu, eu, eu tenho muito pouca... Eu acredito no teatro, mas tenho muito, tenho, é, eu tenho muita fé no, na tábua, muita fé no teatro, que é o que você está dizendo, e acho que pode, pode acontecer. É, e, e, e tomara você, ter, você esteja certo mesmo. Mas a Tônia Carreiro me dizia, Eduardo, você sonha demais. É, quem, é, o artista não deve sonhar. O artista deve realizar. E é, eu... Então, eu, isso para mim foi um choque, porque eu achava que o contrário, que a gente devia... O artista eram as pessoas que sonhavam o tempo todo, e ela disse, daqui que é isso? Para de sonhar, Eduardo, você tem que, tem que, tem que entrar em ação. É, ao mesmo, mas a ação que eu estou assistindo, assistindo nesse momento, é, me faz desacreditar demais no teatro, nas pessoas do teatro. Eu acho as pessoas do teatro hoje vaidosas, tão vaidosas quanto os políticos, trabalhando sobre uma espécie de vaidade é, muito ruim. Sabe? E, como eu digo, dá corda a um vaidoso que ele mesmo se enforca. Eu vejo, é, vejo essa a classe artística toda também é, muito vaidosa. Você vê ela na live, ela está preocupada se ela está bonita se o cabelo está bom, o tempo todo ela está mexendo, ela está muito mais preocupada com a estética, as pessoas, e as pessoas que estão assistindo dizem assim, é, ontem eu vi uma, uma, de uma atriz dessas entrevistando uma filósofa, né, é, e, as, e aí as pessoas iam entrando dizendo assim, nossa, você está linda, acho você linda, você é maravilhosa. É, ninguém tá ouvindo o que a mulher estava falando ninguém estava refletindo nem pensando nem ouvindo nem a pessoa que estava fazendo lá ela estava preocupada com o cabelo se ela estava linda se ela estava bonita era um jogo de vaidade é, muito grande como o Flávio Angel dizia no fundo no fundo nós, todo mundo entra na sala na, na sala de 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 calça de boletom preto de roupa preta tá é todo mundo igual ali ninguém sabe nada nós sabemos disso no, não adianta você ter 40 anos de trabalho 30 anos de trabalho, 20 anos de trabalho quando a gente entra para trabalhar está todo mundo no mesmo, no mesmo lugar do não sei, da humildade, do silêncio é, da, do desejo de, de encontrar o outro nós fomos avassala, avassalados não sei se a palavra existe é, pela, é, pela, pela vaidade né? a gente está tá mais preocupado com quem está namorando quem quem está pegando quem que, é, é, do que na verdade quais são as ideias que aquela pessoa tem é sobre qual é o pensamento. A gente vai ao teatro, nem assiste a, a peça do companheiro. A gente já está pensando o que, que vai dizer depois no camarim, se gostou, se não gostou, se está gostando. A gente não absorve. Vai no camarim e ninguém discute o conteúdo do que acabou de ver. O cara recebe você no camarim, acabou de fazer a peça, ele não quer discutir o que, a peça. Ele quer falar sobre outra coisa. Ué, mas você tá, acabou de fazer a peça. Ele tem medo. Aí você fala qualquer observação, ele já não gosta. Ou se você fala uma coisa positiva, é como se é só só quer o é, é, só é, uma, é um trabalho do elogio. Como se é, como se a, a, a é, eu, sou, eu 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 ainda vi é, eu eu ainda, eu ainda, eu da sou de uma época em que se o espetáculo não estava bom, você chamava outro diretor para para resolver. Estreava o espetáculo, uhum. não estava bom. O próprio diretor chamava o, o, o outro diretor, um diretor. Vamos chamar o diretor porque alguma coisa que não deu certo. Vamos resolver. Porque o importante era o público, era o conteúdo, era a ideia passar. Eu lembro, tem uma história que o Aurélio me contou, Aurélio de Simone, há um tempo atrás. Fiz uhum. isso uma vez, ele está de Albuquerque, do Teatro Panema ligou para ele e falou assim, Aurélio, preciso que venha aqui para você é, consertar a luz, de um meu espetáculo que ficou horrível. Aí o Aurélio falou, como? e falou, eu não posso fazer isso. Não, eu preciso que você venha aqui resolver isso. A luz não ficou boa. Aí, aí o Aurélio falou, mas eu não pode. Aí o Aurélio falou assim, mas, pô, mas de quem é a luz? Ele falou, não, é do Jorginho de Carvalho. Aí ele falou então Jor... aí o Aurélio falou, Jorginho de Carvalho é meu mestre. Eu não posso ir aí mexer numa luz de Jorginho de Carvalho. Aí o Aurélio falou, não, pode sim, pera aí um instantinho. Jorginho, fala com ele aqui.
1: Bom. <risos> Muito bom.
2: Muito bom. Olha a distância que o teatro tomou disso. Dessa realidade. É um gueto é um, um guetos vaidosos que não interagem no conteúdo, não conversam, não, não dialogam, não crescem entre eles. É, é, há uma grande é, co complicação dentro disso. Precisa ser revista. Nós daqui a pouco vamos passar para a terceira, terceira. A não, não, a gente
1: hoje. acho que está bom. Acho que a gente já pode encerrando. Já avançamos aí 30 minutos aí desse segundo bom. tempo. É, não, Eduardo, eu quero te agradecer imensamente mais uma vez pela tua generosidade, pela tua riqueza de conhecimento por poder dividir com a gente e ampliar os olhares e os pensamentos não só em relação à arte, mas em relação a tudo isso que nós estamos vivendo você falou sobre o nosso quinto encontro, já que esse é o quarto, depois que tudo isso passar, então eu acho que nós não vamos nos encontrar nem tão cedo, porque eu acho que ainda temos aí, ainda estamos no meio da maratona, acho que nós ainda temos uma, uma segunda etapa aí até o final do ano, enfim, eu quero muito ter você ainda nesse, nesse bate-papo aqui, antes da pandemia terminar, vamos nos falar, encontrar um novo dia aí para a gente poder é, se, bater esse papo de novo, refletir, enfim, tantas pessoas legais aí com a gente, quero agradecer a todos que estiveram conosco, e muito obrigado sempre, Eduardo.
2: Um beijo. Até já, gente.
0: Esse foi o nosso quarto encontro dessa série de reflexões da pandemia e espero que sirva, que lhes seja útil nesse momento de desamparo e isolamento. Compartilhem com seus amigos e deixem seus comentários no Instagram, arroba como se fala mesmo? W-O-T-Z-I-K Um beijo e até a próxima.